0: como eu estava dizendo na, 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 parte, na primeira parte dessa aula, é né, preciso que eu saiba manipular muito bem a intensidade, a duração e o timbre, né, porque as alturas estão dadas, para que transpareça na minha execução uma, a, uma forma de compreender a partitura, que é claro que eu tenho que ter desenvolvido essa forma de compreender antes. Para os alunos iniciantes, essa forma de compreensão está a cargo do professor, né? E algumas, alguns desses elementos interpretativos acabam entrando no nosso vida através do que a gente chama de vivência artística. Né? Quer dizer, uma pessoa que vai muito em concertos, uma pessoa que escuta muitas gravações, ou uma pessoa que às vezes tem amigos músicos, ou que vive numa casa né, em que há músicos tocando o tempo inteiro, ela tende a receber já aquelas informações intuitivamente. E no momento que ela começar a aprender um instrumento, que ela for para uma aula de música, ela vai vai sair, evidentemente, ela vai sair na vantagem, porque essas lições a respeito de fraseado, de dinâmica, a respeito de como organizar os sons de uma maneira em que eles não sejam, assim, uma sequência de notas todas iguais às outras, né? é, isso, isso, de certa maneira, isso é familiar para uma pessoa que já tem, é, que já cultiva a música dentro, dentro de casa, né? É, de qualquer forma, o, o, ponto, o ponto fundamental é que esses procedimentos técnicos né, para que se crie diversidade, eles precisam estar a serviço de um entendimento da partitura. Tá? E onde fica, então, a questão que o nosso amigo colocou aqui? Mas isso... Essa maneira, por exemplo, de tocar a sarabanda do Ludovico Rocalli, ela é, ela é mais barroca ou, ou ela é romântica? Né? Eu, eu posso eventualmente incorrer em um erro interpretativo, exagerar demais como é que isso é avaliado né? vamos comparar essa, aquilo que eu descrevi na Sarabanda do Roncalli com uma outra peça de Tárrega que é justamente a famosíssima Lágrima, né? ela tem diferente da Sarabanda do, Louvi, do, Louvi, do, do Roncalli que eu expliquei na parte anterior do vídeo ela tem essa linha de baixo que é já uma melodia e uma melodia que caminha em paralelo com a melodia principal, seria né, é isso, né, é, contraponto se é isso tem esse Si, essa corda solta que, apa que aparece como uma, com uma nota pedal, muita gente toca lágrima imaginando que a melodia dela é Sol, Si, Lá, Si, 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 Fá, si, essa é uma leitura equivocada, a melodia dela está nas notas que a gente toca na primeira corda. Certo? Na segunda corda, na segunda corda eu, tenho que, eu tenho que entender que isso é uma nota pedal. O que, que significa nota pedal? É uma nota que fica parada, ou seja, ela não, tem, ela não transmite informação. Isso é muito importante. A gente precisa ressaltar na peça, na partitura, aquilo que transmite informação. O que não transmite informação, a gente esconde. Né? Então... muito comum que as pessoas cometem a partir dessa passagem né? melhor Porque eu já vi essa passagem ser digitada assim a chave é sol sustenido si os lugares mais tradicionais dessas notas são esses aqui mesmo quarta casa da primeira corda e segunda corda solta Outra forma mais fácil de tocar é justamente sol sustenido na, na, na nona casa e si preso na quarta corda. Mas o que que Tárrega escreveu? Tárrega escreveu assim. Sol sustenido na décima, décima terceira casa. Esse é sol. Essa nota no violão ela é apagada. Não é tão clara quanto na segunda corda, nem tem o brilho da primeira corda, percebe? Quando eu toco essa nota na, na terceira corda, ela fica extremamente apagada. Contra a nota Si, que é uma corda solta, eu tenho praticamente um canhão aqui suando uma nota junto com a, com a outra que deveria ser da melodia, o Si não é a melodia, certo? Então é como se o Targa estivesse colocando Enigma. Por que, que ele fez esse dedilhado que aparentemente não é funcional? Exposta, exatamente para obter esse timbre apagado. Isso é o que o Target quer. Só que isso tem que ser elaborado. Não adianta eu tocar usar a minha mão direita do jeito que eu uso qualquer outro tipo de agregação sonora. Se eu toco o Si muito mais forte que o Sol, eu perco a mensagem. Eu preciso é, pronunciar muito mais a nota da terceira corda com o indicador. O Si está lá, mas ele está muito escondido. Eu estou resvalando o médio muito suavemente. Eu tinha conversado sobre isso em algum outro vídeo, né? como que a sensação de tocar uma nota que precisa, ser, é, é, que precisa ser destacada é a sensação de você golpear a corda, como se você estivesse batendo numa superfície dura. Isso o indicador. O médio aí já é, é o contrário, é a sensação de que você está alisando uma superfície super suave, muito molinha, né? Há outras coisas mais técnicas provavelmente que podem ser ditas a respeito disso mas a gente precisaria de uma aula presencial até porque eu não sei, dentro das pessoas que estão vendo esse vídeo quais delas estão em estágios mais avançados ou mais iniciantes dessa questão, desse problema Mas a questão fundamental aqui é a seguinte nós não temos uma estrutura harmônica tão é, é, fechada como na sarabanda do Ludovico Roncalli né? Aqui a gente tem uma linha melódica longa é, que precisa ser pronunciada com um fôlego muito grande. Vocês perceberam na sarabanda do Rocal que a gente respira muito assim por poucos poucos períodos. Já tem uma respiração aqui para tocar o segundo tempo um pouco mais intenso. Outra respiração. Confira lá na primeira parte do vídeo. Vocês vão ver que, essa, que essa, essas respirações acontecem em, 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 por sessões muito mais curtas. Com o Tárrega, a Esse comentário ele entra muito mais como uma tentativa de prolongar o Fá sustenido. A gente vem imediatamente a cabeça da gente um, um violino sustentando essa nota. Né? O violino não faz, mas ele sustenta através do acompanhamento. Então a respiração não é tão pronunciada. O ralentando longo que eu fiz a partir dessa passagem. Até aqui. Três. E aí eu retomo o andamento Quer dizer, uma coisa só a ser observada a respeito da diferença de fraseado do período romântico para o período clássico. Pro, desculpa, para o período barroco. Romântico para o barroco. Uh, no período barroco a gente respira por trechos mais curtos do que no período romântico. No período barroco, as respirações são muito mais localizadas, é de um tempo para o outro, de um acorde para o outro, de um motivo, de uma, de uma sessão super curta para a outra. No romantismo, essa respiração é diluída, a respiração pode durar às vezes um compasso inteiro, eu passo ralentando um compasso inteiro até concluir a frase. Os ralentandos de final de frase começam muito mais cedo do que os ralentandos de final de frase do período barroco. Se vocês forem ouvir gravações de, de orquestra de música antiga, vocês vão perceber que o final das obras que eles tocam, assim, as orquestras de música antiga, tendem a fazer ralentandos extremamente discretos no final das peças. E no período romântico, você pega, por exemplo, uma sinfonia de Mahler, é um ralentando assim, de 30 compassos. O ralentando começa sabe dois minutos antes da peça acabar. Enfim, isso dá uma certa, uma certa grande eloquência que tem um pouco a ver com o estilo romântico. Não é isso que faz uma peça soar como romântica ou barroca. Eu estou falando de um aspecto simples, é provavelmente o um aspecto mais fácil de entender nessas demonstrações das duas peças que eu apresentei aqui. Né? E a abordagem né, da agógica, da variação do andamento, e da dinâmica, nesses dois casos, se a gente se a gente caracteriza bem essas duas maneiras de, de abordar essas peças, aí a gente pode, pode dizer que temos um pouco mais de chance de eh, nos aproximarmos mais do estilo romântico, no caso, e barroco no outro. Então, voltando à dúvida do usuário do nosso canal, provavelmente, quando o, o professor dele disse que Barr requer uma certa liberdade interpretativa, ele está, na verdade, reagindo de uma maneira muito correta, muito apropriada, o professor dele reagiu a, uma, a um período longo da história da música, da história da interpretação do século XX, é, onde as pessoas olhavam para as partituras de bar e não viam nenhuma indicação de andamento, nenhuma indicação diagógica, nenhuma indicação de acento, nada. As partituras de bar praticamente só têm as notas. E em alguns casos, fraseados marcados, né? linhas de fraseados marcados. É, como as pessoas estavam acostumadas às, às, às notações é, super informadas do período romântico, que você tem retardando, retenuto, acentos vírgulas e uma série de indicações sobre o que o intérprete deve, como o intérprete deve tocar uma obra romântica eles pensaram bom então o Bach é um compositor mais seco se ele não escreveu nada a gente não pode tocar nada o que se provou uma tremenda de, assim um, esse é um grande engodo histórico esse é uma grande é um, é um grande engano que, a, que foi cometido na história da, da interpretação eles faziam sim, ralentandos, faziam sim, ritenouros, eles tinham sensibilidade às dissonâncias, às conformações dos acordes e à organização das frases. Então cada final de frase era indicado, como final de frase é lógico né, que era indicado. Uma das razões né, pelas quais a gente sabe disso é por alguns textos que mencionam a organização da composição como a organização da fala, como a organização de um discurso. Ora, a gente fala, assim sem pausa, sem respiração, sem nada, o valor das palavras é rigorosamente o mesmo? Não. A gente varia muito a entonação das palavras e das frases conforme a importância que essas palavras e frases têm no nossa, na nossa conversa. Né? E a gente tem indícios muito fortes muito definitivos de que os compositores e os intérpretes entendiam a linguagem musical dessa mesma maneira. Ah, mas essa questão de você agrupar os acontecimentos dentro de frases maiores pode ser, uh, talvez, um diferencial né, na abordagem de frase em relação ao período barroco. No barroco a gente fragmenta muito mais a música do que no período romântico. Uh, essa fragmentação pode ser entendida, em alguns casos, como liberdade interpretativa. Eu prefiro usar um outro termo, eu prefiro usar resposta à estrutura da música. A gente precisa explicar aquilo que a gente está lendo na partitura, né? E se o que a gente lê na partitura é diferente de uma peça romântica, isso tem que ser, tem que ter outra cara, tem que ter outra conotação. Eu não sei se está muito claro, especialmente para o usuário que colocou essa questão, é, que não se trata, na verdade, de liberdade interpretativa. Na verdade, nós somos presos. A interpretação ela não acontece dentro de um ambiente de absoluta liberdade. Se eu sou completamente livre para interpretar a legislação, então eu estou agindo fora da lei, correto? no caso da partitura das partituras uma, uma obra de uma obra musical é exatamente a mesma coisa se eu usar de liberdade que, que liberdade é essa claro que eu tenho a liberdade para tocar da maneira como eu quiser eu não tenho como fugir de mim mesmo eu não posso imprimir a uma peça que eu toco uma interpretação de outra pessoa essa interpretação sempre vai ser minha mas que minha é essa que interpretação minha é essa é a interpretação de alguém que leu a partitura que compreendeu o texto ou a interpretação que está utilizando a partitura somente para aparecer as minhas habilidades interpretativas, as, o que eu posso fazer com o meu instrumento. Né? Todo o problema da interpretação musical está assentado sobre esse dilema, e as pessoas vão tomando as suas escolhas, elas vão fazendo as suas decisões com base naquilo que elas sabem a respeito das partituras. Uh, a gente pode discutir isso com um pouco mais de profundidade, cada intérprete tem algo importante a revelar em relação à, à questão da interpretação, né? Mas eu espero que tenha deixado um pouco claro aí que nesse dilema entre o professor e o, o membro da banca que avaliou ele, na verdade, os dois tinham razão. O correto seria que a liberdade interpretativa do intérprete fosse correspondente a uma leitura correta da obra que ele estava tocando. Porque, enfim, a liberdade sem responsabilidade diante de algo, ela, na verdade, não é nenhuma liberdade. Quando a gente acha que está fazendo algo nosso, na verdade, nós estamos repetindo modelos que nós aprendemos a repetir como papagaios e não criticamos esses modelos, não avaliamos, não analisamos esses modelos. A liberdade só existe quando a gente, de fato, tem algumas opções e nós tomamos a decisão por uma dessas opções com base em algo que é importante, que é valioso para nós. Né? É por isso que a liberdade é um valor na sociedade ocidental, mas, a, mas ela nunca significou a possibilidade de fazer tudo o que a gente quiser. Em nenhum momento a liberdade significa isso. A liberdade significa um diálogo dentro do qual você pode se posicionar. Né? Mas existe esse diálogo. E o diálogo é estabelecido com a partitura e com a, com a tradição interpretativa. Tá? Uh, esses dois vídeos vão servir um pouco de introdução ao que seria hermenêutica musical. Tá? O que significaria hermenêutica musical? significaria você poder interpretar a sua interpretação, criticar a sua própria interpretação e fundamentar a sua própria interpretação. É nesse, é nesse momento que eu acho que começa, começa o processo de, de se aprofundar um pouco mais nas tudo através da prática musical em si, tá bem? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, esse vídeo tá cortado, eu vou deixar na descrição aqui do canal, na tela final, a primeira parte do vídeo onde eu comento a peça do Ludovico Roncard. Um abraço para vocês, e lembrando, o canal tem vídeos novos toda terça, quinta e sábados. Até a próxima conversa, então.